0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibel-Einblick. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute geht es abermals um ein Kapitel aus der Apostelgeschichte, und zwar diesmal Kapitel 15. Ich lese euch wieder aus der Übersetzung Neue Genfer vor. Dort geht es wieder um das Thema Christenheit, nachdem Jesus zurück in den Himmel gegangen ist. Und was damals war, kann auch für uns heute wichtig sein. Insofern, es ist wieder spannend. Ab Vers 1 heißt es, doch dann kamen einige Leute aus Judäa nach Antiochia und forderten die Männer der Gemeinde auf, sich beschneiden zu lassen, wie es im Gesetz des Mose vorgeschrieben ist. Wenn ihr euch nicht beschneiden lasst, lehrten sie, könnt ihr nicht gerettet werden. Damit stießen sie bei Paulus und Barnabas auf entschiedenen Widerstand und es kam zu einer heftigen Auseinandersetzung. Schließlich wurden Paulus und Barnabas zusammen mit einigen Christen aus Antiocha, Antiochia beauftragt, nach Jerusalem zu reisen und den Aposteln und den Ältesten der dortigen Gemeinde diesen Streitfall vorzulegen. Von der Gemeinde in Antiochia feierlich verabschiedet, machten sich Paulus und Barnabas auf den Weg. Sie zogen durch Phönizien und Samarien und überall erzählten sie von der Hinwendung der Nichtjuden zu Gott. Eine Nachricht, mit der sich allen Geschwistern große Freude bereiteten. Als sie in Jerusalem ankamen, wurden sie von den Aposteln und den Ältesten und von der ganzen Gemeinde herzlich empfangen. Und sie gaben einen Bericht von dem, was Gott durch sie als seine Mitarbeiter alles getan hatte. Doch einige, die zur Partei der Pharisäer gehörten und zum Glauben an Jesus gekommen waren, standen auf und erklärten, man muss die Nichtjuden beschneiden und dazu auffordern, das Gesetz des Mose zu befolgen. Ja, die ersten Verse zeigen doch, dass es für die ersten Christen zumindest zum Teil schwer war, von den alten äh, Gesetzen von Mose abzulassen und äh, das Neue wirklich anzugehen, beziehungsweise diese Gesetze sind ja nicht verworfen worden. Sie bestehen ja heute noch. Es ging darum, diese Gesetze den neuen Christen aufzuerlegen, obwohl sie durch Jesus Erlösung fanden und Freiheit fanden im Glauben. Und die Diskussion ging weiter. Der nächste Abschnitt ist überschrieben. Die Stellungnahme von Petrus. Gott hat die Frage längst entschieden. Ab Vers 6 heißt es, Daraufhin trafen sich die Apostel und die Ältesten, um über diese Sache zu beraten. Nachdem man lange und intensiv miteinander diskutiert hatte, erhob sich Petrus und sagte zu den Versammelten, liebe Brüder, wie ihr alle wisst, hat Gott euch seine Entscheidung schon vor langer Zeit klargemacht. Damals, als er mit dem den Auftrag, als er mir den Auftrag gab, den Nichtjuden die Botschaft des Evangeliums zu verkündigen und als sie durch mich die Botschaft hörten und zum Glauben kamen. Gott kennt uns Menschen ja durch und durch und er hat die Echtheit ihres Glaubens bestätigt, indem er ihnen genau wie uns den Heiligen Geist gegeben hat. <lacht> Das ist eine wirklich wichtige Stelle, auch um einfach zu sehen, ob das Gegenüber, das da behauptet, Christ zu sein, ob dieser Glaube wirklich echt ist. Wenn es dann ums Thema Heiliger Geist geht und wenn es darum geht, dass der Geist Gottes unser Leben bestimmt, dass er uns das Wort Gottes erklärt. Und ähm, wenn wir uns darüber unterhalten und da herauskommt, dass dann der andere sagt, nö, ich brauche den Geist Gottes nicht, ich kann auch so glauben, dann ist es eigentlich schon ein Indiz, dass man sagen kann, dass da was nicht stimmt und er nicht wirklich mit Gott unterwegs ist, weil er den Heiligen Geist mehr oder weniger ablehnt und seine Wirksamkeit äh, bestreitet oder sagt, er braucht es nicht. Weiter geht's in Vers 9. Dort steht: Er machte keinerlei Unterschied zwischen ihnen und uns, sondern hat auch ihr Innerstes aufgrund ihres Glaubens von aller Schuld gereinigt. Gott macht also keinerlei Unterschied zwischen seinem Volk, dem jüdischen Volk und uns, die wir nicht Juden sind und uns zu ihm bekehren. Wir haben den gleichen Wert, auch wenn er mit dem jüdischen Volk angefangen hat und es als seinen Augapfel ansieht, sind wir trotzdem der zweite Augapfel, kann man sagen. Und vom Wert her den Juden gleichgestellt, den Juden, die an Jesus glauben. Weiter geht es. Also praktisch, er hat uns beide von unserer Schuld gereinigt und insofern ist das alleine entscheidend. Ab Vers 10 heißt es, warum wollt ihr Gott jetzt herausfordern und diesen Jüngern ein Joch auf den Nacken legen, das weder unsere Vorfahren noch wir selbst zu tragen vermochten. Das ist auch sehr, sehr äh, wichtig. Also ein Joch, diese, diese ganzen Gesetze, die das Judentum ähm, sich aufgelegt hat und dieses Joch dazu sind sie einfach nicht in der Lage und nicht imstande, all diese Gesetze zu befolgen. Und aus diesem Grunde musste Jesus kommen, um dieses Joch ähm, den Juden und auch uns abzunehmen und uns zu befreien und uns zu erlösen. Und weiter geht in Vers 11. Wir sind doch ganz im Gegenteil davon überzeugt, dass wir genau wie sie einzig und allein durch die Gnade des Herrn Jesus gerettet werden. Nicht das Joch, das wir uns selber auferlegen, rettet uns, sondern die Gnade von Jesus, sie rettet uns. Alles andere ist nur Schein und ja, ist nur ein Joch und belastet uns nur. Der nächste Abschnitt ist überschrieben, der Rat des Jakobus, keine unnötigen Lasten für unsere nichtjüdischen Geschwister. Ab Vers 12 heißt es, was Petrus sagte, brachte die Versammelten zur Ruhe und die ganze Gemeinde hörte aufmerksam zu, wie Barnabas und Paulus von allen, von all den Wundern und außergewöhnlichen Dingen berichteten, die Gott durch sie unter den Nichtjuden getan hatte. Als die beiden geendet hatten, ergriff Jakobus das Wort. Liebe Geschwister, sagte er, hört mir zu. Simeon hat gezeigt, dass Gott selbst sich der Nichtjuden angenommen und damit begonnen hat, unter ihnen ein Volk zu sammeln, das ihm gehört. Das stimmt mit den Worten des Propheten überein. Es heißt nämlich in der Schrift, der Tag kommt, sagt der Herr, an dem ich mich meinem Volk wieder zuwenden und die verfallenen Hütte Davids wieder aufbauen werde. Ich werde sie aus ihren Trümmern von Neuem erbauen und werde sie wieder errichten. Dann werden auch die übrigen Menschen nach mir fragen, die Menschen aller Völker, die doch alle mein Eigentum sind. Das sagt der Herr, der damit auf, ausführt, was er von jeher angekündigt hat. Gott hat also von jeher, von, von Anbeginn der Zeit, die gesamte Menschheit im Sinn gehabt, im Blick gehabt, auch wenn er erst mit seinem Volk, mit den Juden begonnen hat. Weiter geht's in Vers 19, dort steht, Deshalb, seht für mich, deshalb steht für mich die Entscheidung fest, fuhr Jakobus fort. Wir dürfen es den Nichtjuden, die zu Gott umkehren, nicht unnötig schwer machen. Allerdings sollten wir sie in einem Brief dazu auffordern, folgende Dinge zu unterlassen. Jede Verunreinigung durch Götzenverehrung und jede Form von Unmoral sowie den Genuss von Blut, und vor nicht ausgeblütetem Fleisch. Im Übrigen finden sich alle diese Forderungen im Gesetz des Mose, das seit vielen Generationen in allen Städten verkündet und Sabbat für Sabbat in allen Synagogen vorgelesen wird. Darin steckt, ähm, ja, auch Respekt, dass wir die Nichtjuden vor dem jüdischen Volk, das sich zu Jesus bekehrt hat, und auch zu dem Volk, das ihn noch nicht angenommen hat, wirklich einen großen Respekt entgegenbringen sollen. Es geht hier um Unmoral, das ist eigentlich selbstverständlich, aber das war dem Jakobus sehr wichtig. Und es geht auch darum, dass dieses äh, Fleisch, wo mit Blut total noch ähm, überströmt ist, äh, dass wir das doch eher sein lassen sollen. Einfach ein Stück weit Respekt dem jüdischen Volk gegenüber, finde ich schon sehr, sehr wichtig. Mir ist auch die Geschichte, die aktuell abläuft, oder sagen wir so, die die äh, die Gegebenheiten, die Tatsachen, die aktuell in Israel ablaufen, sehr wichtig, weil die Geschichte ist nicht im Alten Testament beendet worden. Sie geht auch weiter im Neuen Testament. Sie geht bis heute. Gott hat sein Volk nicht im Stich gelassen und so dürfen wir dieses auch nicht in Vers 22 heißt es dann, daraufhin fasteten die Apostel und die Ältesten im Einvernehmen mit der ganzen äh, Jerusalemer Gemeinde den Beschluss, einige Delegierte zusammen mit Paulus und Barnabas nach Antiochia zu schicken. Die Wahl fiel auf Judas, der auch Barnabas genannt wurde, und Silas, zwei führende Männer der Gemeinde. Der Brief, den sie ihnen mitgaben, lautete folgendermaßen. Die Apostel und die Ältesten der Gemeinde von Jerusalem an die nichtjüdischen Geschwister in Antiochia und in ganz Syrien und Sizilien. Wir, eure Brüder, grüßen euch herzlich. Tja, Syrien war früher wirklich mit vielen Christen äh, bestückt, was heute in diesem Maße leider nicht mehr so ist. Das mal so ganz am Rande. Vers 24, dort heißt es, wie wir erfahren haben, sind einige Leute aus unserer Gemeinde ohne unseren Auftrag zu euch gereist und haben Dinge behauptet, die euch verwirrt und zutiefst beunruhigt haben. Wir haben daher über die Sache beraten und haben dann einmütig beschlossen, eine Delegation unserer Gemeinde zu euch zu schicken, als Begleitung unserer lieben Freunde Barnabas und Paulus, die ihr ganz, ganzes Leben in den Dienst von Jesus Christus, unserem Herrn, gestellt haben. Diejenigen, die wir ausgewählt und zu euch geschickt haben, sind Judas und Silas. Sie werden euch auch noch mündlich mitteilen, worum es geht. Der Heilige Geist selbst und unter seiner Führung auch wir haben nämlich beschlossen, euch nur die folgenden unbedingt nötigen Anweisungen zu geben und euch darüber hinaus keine weiteren Last aufzuerlegen. Esst kein Fleisch, das den Götzen geopfert wurde. Unterlasst den Genuss von Blut und von nicht ausgeblutetem Fleisch und haltet euch fern von jeder Unmoral. Wenn ihr euch vor diesen Dingen in Acht nehmt, verhaltet ihr euch richtig und nun lebt wohl. Paulus und Barnabas sowie die Delegierten wurden offiziell verabschiedet und machten sich auf den Weg nach Antiochia. Dort angekommen, beriefen sie eine Versammlung der ganzen Gemeinde ein und übergaben den Brief. Er wurde vorgelesen und alle freuten sich über seinen ermutigenden Inhalt. Judas und Silas waren Propheten und sie nahmen sich viel Zeit, den Geschwistern Mut zu machen und sie im Glauben zu stärken. Ja, so war es damals und so sollte es auch heute sein, dass wir uns wirklich viel Zeit für unsere Geschwister nehmen und wirklich ihnen Mut zu machen und sie im Glauben zu stärken. Dinge wie Geld, finanzielle Belastungen sollten da nicht im Vordergrund stehen und es sollte auch nicht so sein, dass der, der am meisten zahlt, am meisten zu sagen hat. Alleine der Geist Gottes sollte wirklich die Gemeinschaft bestimmen und weniger das Finanzielle. In Vers 33 heißt es weiter, nachdem sie eine längere Zeit dort verbracht hatten, wurden sie von den Geschwistern mit dem Friedensgruß verabschiedet und kehrten zu denen zurück, die sie geschickt hatten. Paulus und Barnabas hingegen blieben zunächst in Antiochia. Zusammen mit vielen anderen unterrichteten sie den Menschen in der Botschaft des Herrn und verkündeten das Evangelium in der ganzen Stadt. Nach einiger Zeit sagte Paulus zu Barnabas, «Lass uns wieder aufbrechen und die Geschwister in all den Städten besuchen, in denen wir die Botschaft des Herrn verkündet haben. Wir müssen doch sehen, wie es ihnen geht.» Barnabas war damit einverstanden, nur wollte er auch Johannes mitnehmen. Johannes mit dem Beinamen Markus. Doch Paulus hielt es nicht für angebracht, jemand mitzunehmen, der sie auf ihren vorherigen Reise in Pamphylien im Stich gelassen hatte, statt mit ihnen weiterzuziehen und den Auftrag zu erfüllen, den Gott ihnen gegeben hat. Darüber kam es zu einer so heftigen Auseinandersetzung, dass sich die beiden trennten. Barnabas nahm Markus mit sich und be bestieg ein Schiff, das nach Zypern fuhr. Paulus seinerseits wählte sich Silas zum Begleiter und nachdem ihm die Christen von Antiochia dem Herrn und seiner Gnade anvertraut hatten, machte er sich auf die Reise. Er zog durch Syrien und Sizilien und überall stärkte er die Gemeinde im Glauben. Auch hier ist zu sehen, dass, damals, dass es damals Streitig Streitigkeiten gab, aber diese Streitigkeiten haben nicht dafür, dazu geführt, dass die Gemeinde komplett aufgelöst wurden, so wie es oftmals bei uns ist, dass wenn es Streit gibt, dass man sich dann komplett entfernt, und diese, diese Trennung war auch nur für, für kurze Zeit. Später haben sie sich dann wieder zusammengetan, wieder zusammengerauft und sind dann wieder gemeinsame Wege gegangen. Es ist halt immer wichtig, dass der Frieden gewahrt wird. Kein falscher Friede, sondern ein echter Friede. Und dass das Ziel, dass Jesus sein, seine Botschaft, dass die wirklich in die Welt gebracht wird, wirklich gewahrt bleibt und Streitigkeiten da kein Hindernis für sind. Was mir aber wirklich in diesen Versen gefallen hat, ist die Gemeinschaft, der enge Zusammenhalt und die Ermutigung und die Belehrung in Liebe und ähm, das sollte doch auch für uns heute ein Vorbild sein und in diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag. Und sage bis denne.